Deutschlandfunk Kultur Vollbild als die BBC vor ein paar Wochen ihre Liste mit den 100 besten Serien des 21. Jahrhunderts veröffentlicht hat, da haben viele bemängelt, dass eine Serie fehlt, nämlich die Sopranos. Eine Serie, die das moderne Storytelling etabliert hat wie keine andere. Problem daran, Premiere der Serie war 1999, also knapp vor dem 21. Jahrhundert und war damit disqualifiziert, auch wenn die Serie bis 2007 lief. Für Fans der Sopranos lohnt sich ab nächster Woche der Blick aufs Kinoprogramm. Mit The Many Saints of Noah kommt nämlich ein Film in die Kinos, der unter anderem die Vorgeschichte von Mafia-Boss Tony Soprano erzählt. Anna Wollner über den Serienhype und ob der Film dem Vergleich mit der renommierten Serie standhalten kann. In der Familie groß zu werden, fordert Opfer. Du bist mein Neffe. Ich möchte alles für dich tun, was ich kann. Es ist erstmal ein geschickter Trick vom Verleih, den Film The Many Saints of Newark als Vorgeschichte der Sopranos zu verkaufen. Denn Tony Soprano, die titelgebende Hauptfigur der Serie, ambivalenter Mafia-Boss, sympathisch und doch gnadenlos brutal, spielt im Film aus der Feder von Sopranos-Schöpfer David Chase nur die zweite Geige. Erzählt wird der Film aus dem Off und Jenseits von Christopher, Sohn von Dicky Montesanti, in der Serie von Tony 2007 erwirkt. Christopher hat seinen Vater nie kennengelernt, in der Serie taucht der nur in den Erzählungen auf. Der Film erzählt jetzt Dickies Geschichte, vom klassischen Aufstieg eines Mobsters, der versucht in der Gangsterwelt mit seiner schonungslosen Brutalität schnell nach oben zu kommen und seinem Neffen Tony dabei das Gangsterleben schmackhaft zu machen. Ich will aufs College. Wenn ihr mich damit erwischen, kann ich das knicken. Du nimmst diese Boxen, ja? Und im gleichen Augenblick schwörst du dir, das ist das letzte Mal, dass ich irgendwas klaue. Ganz einfach. Im Film tauchen für Soprano-Fans viele alte Bekannte auf, neu und jünger besetzt. Ereignisse, die es in der Serie nur als Erinnerung gab, erwachen hier zum Leben. Es sei allerdings kein reiner Fanservice, so Sopranos-Regie-Veteran Alan Taylor. Die Gratwanderung, alte und neue Zuschauer gleichermaßen abzuholen, sei von vornherein ein Ziel gewesen. Es war wohl die größte Herausforderung und lange auch die Sorge vom Verleih Warner Brothers. Sie wollten von Anfang an, dass ich einen Film für Fans mache und für Zuschauende, die noch nie eine Folge gesehen haben. Die einfachste Lösung war, mit Dicky Moltesanti eine Hauptfigur zu konzipieren, die vorher nie in der Serie aufgetaucht ist. Wir erzählen seine Lebensgeschichte mit Anfang, Mitte und Ende. Das hebt den Film von der Serie ab. Aber wer die Serie kennt, der wird viele kleine Dinge entdecken. Und auch ohne Vorwissen funktioniert der Film als amerikanische Gangstergeschichte. Dabei konzentriert sich die Geschichte auf einen historischen Stoff, spielt unter anderem 1967 mitten in den Rassenunruhen in Newark. Einer Zeit, in der afroamerikanische und italoamerikanische Gangsterbanden aneinander gerieten, und sich Schusswechsel auf offener Straße lieferten, einer Zeit, in der die Black-Power-Bewegung auf dem Höhepunkt war und Polizeistationen belagerte. Am spannendsten fand ich das Jahr, in das wir zurückgehen, das Jahr der Ausschreitungen und Rassenunruhen in New York. David Chase hat ganz bewusst eine Ära gewählt, die eben nicht nur von der italienischen Mafiakultur geprägt ist, sondern eben auch die afroamerikanische Gangsterwelt erzählt. Aus heutiger Sicht bekommt es nochmal einen ganz eigenen Dreh, weil der Film ungewollt eine Aktualität bekommen hat. Wir mussten pandemiebedingt den Dreh unterbrechen. In unserer Pause fand der George Floyd-Vorfall statt, Black Lives Matter ist erstarkt. 
Wir haben den Film in eine komplett andere Welt entlassen, als wir dachten. Der größte Coup ist David Chase und Alan Taylor allerdings im Casting gelungen. Der junge Tony Soprano im Teenageralter wird von Michael Gandolfini gespielt, dem Sohn des verstorbenen Tony-Darstellers aus der Serie. Gandolfini Senior ist 2014 an einem Herzinfarkt gestorben, Gandolfini Junior im Premierenjahr der Serie geboren. Bis zum Rollenangebot hat er nie eine Folge der Sopranos gesehen und lange mit sich gehadert, die Rolle überhaupt anzunehmen. Am Anfang hatte ich große Bedenken, aber ich habe versucht, das Erbe meines Vaters abzustreifen. Es ging mir darum, die Rolle zu begreifen, seinen Akzent hinzubekommen, seine Bewegungen zu imitieren, seinen Blick, seine Kopfhaltung. Wir hatten eine ganz klare Arbeitsbeziehung, er und ich. Für mich war es irgendwann ein ganz normaler Job. Die lange Vorbereitungszeit hat mir aber geholfen, den gewissen Abstand zu bekommen und die Figur einfach weiterzuentwickeln. Michael Gandolfini schafft es nicht nur, seinen Vater perfekt zu imitieren, sondern er bringt auch eine gewisse Unschuld, Naivität und Zerbrechlichkeit in den Charakter. Trauerarbeit auf mehreren Ebenen, meint Regisseur Taylor. Ich war ein bisschen besorgt, weil ich Michael vorher noch nie Schauspielen gesehen habe. Und dann kommt natürlich der emotionale Druck dazu. Wir hatten kurz vor Beginn der Dreharbeiten ein Essen mit allen Beteiligten. Michael stand auf und wollte sich bei allen bedanken, dass er die Chance bekam, seinem Vater noch einmal so intensiv zu begegnen und sich von ihm gebührend verabschieden zu können. Da war mir klar, dass er die richtige Wahl war. Die Besetzung von Gandolfini ist einer von vielen. Nostalgiefaktoren, die den Film zu einem Fest für Sopranos-Fans werden lässt. Für alle anderen ist The Many Saints of New York ein gut gemachter, stylischer Mafia-Film im historischen Setting. Sopranos-Schöpfer David Chase überlegt, mit dem Filmuniversum in Serie zu gehen. Genug Figuren ohne Biografie hat er ja noch.